0: Radio 1. Eva Russ Hej och mycket varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram Idag ska jag prata med dig om promiskuösa människor Både män och kvinnor som har ett ofantligt och nästan ofattbart behov av att ha sex De kan vara leva i så kallat monogama förhållanden Men de kan inte hålla sig från att vara otrogna gentemot emot sina partners i båda kvällstidningarna dag, alltså Aftonbladet Expressen, så står det faktiskt lite om det här med monogama gener och otrohetsgener. Bland annat så tar man upp i en av kvällstidningarna så står det så här Sork, genväg till den eviga kärleken. Och där minst tar man upp som forskning som jag redan har delat dig i ett antal radioprogram nämligen det att det finns en väldigt, väldigt monogam prärjesork som alltså inte är tillsammans med någon annan än den parten när man ingår någon slags nöd- och lustrelation med. De håller sig till varandra livet ut. Och där har då elaka forskare, och det har jag redan tagit upp i min bok i relationskoden eh, funnit då att det är en typ av gen som man skulle kunna i hormonsystemet, som man kan säga i biologiska systemet, som man då kan tillsätta till en annan typ av eh, eh, väldigt promiskjös bergssork. Men jag vet också att åkersorkar är väldigt otrogna också. Och då visar sig när de här elaka forskare gjorde så att när man tog de här hormonella genen ifrån den väldigt monogama, alltså trogna präriesorken och satte den till den otrogna eh, bergsorken eller åkersorken som jag har läst om så slutade de att vänstra, då slutade de med att vara otrogna och i den andra kvällstidningen så står det som en webbfråga så här idag, skulle du äta medicin för att hålla ihop ditt äktenskap? och då säger eh, resultatet av omröstningen på Expressen.se då säger 58% nej och 42% säger ja till att man skulle vilja äta medicin för att hålla ihop sitt äktenskap och då står det så här att förra året slutade 23 388 svenska äktenskap i skilsmässa människans oförmåga att hålla ihop har delvis evolutionära orsaker så evolutionära orsaker, sånt som har att göra med våran tillblivelse och vad vi har våra olika psykobiologiska system till för egentligen. Och då säger man så här i expressen att läkemedel som håller kärleken vid liv kan vara lösningen, tror forskare. Och det är precis faktiskt vad jag har sagt många, många gånger nu ute och föreläser att om vi tog det där hormonet, inte minst det som kallas för oxytocin, som är ett kärlekshormon som kan skitta ihop, skapa starka känslomässiga band så kan vi alltså kanske skapa oss och få kunna behålla oss mer monogama relationer och oxytocin det finns ju faktiskt på spray så många nyförlösta mammor kan ta för att få igång mjölkutsöndringen när man ska amma sin lilla nyfödda bebis. Det kanske är så en vacker dag att bredvid amningskupor, kondomer, p och annat på apoteket så kanske det finns en kärlekshormonspray som par kan ta när det är så att klockan börjar klämta relationen. Så kanske man faktiskt då kan få igång relationen igen. Det är inte helt omöjligt. Det har jag även tagit upp Mm. Vill du ställa frågor kring eh, folk som är notoriskt otrogna eller promiskuösa så är du varmt välkommen och ringa in till mig idag och numret är 0200 11 12 13 0200 11 12 13. Du kan också mejla och mejladressen är evaradio1 men nu ska jag eh, kommentera just det här med promiskuitet och hur det kan komma sig att människor eh, i vissa släkter kan vara notoriskt otrogna. Alltså bete sig då som åkersorkar eller bergssorkar. Är det en gen det kan handla om eller är det några andra saker det kan handla om? Jag eh, relaterar idag till en till en artikel i Expressen där det står så här Förbannelsen och skräckväldet. Det handlar om att ytterligare en i klanen Kennedy en ung kvinna, fyrbarnsmamma på 52 år har begått självmord. Och man pratar där om att ett sätt på sätt vi skulle finnas en förbannelse för de kvinnor som gifte sig med de ständigt enligt tidningen notoriskt otrogna Kennedy-männen. Och det är ett faktum som inte jag på något vis sitter här och hittar på själv att det är decennier har talats om att ända sedan den så att säga, första Kennedy, Joseph Kennedy som var familjepatriarken som eh, emigrerade till USA på vad kan det vara 10-20-talet och byggde upp sin förmögenhet på börsen och illegala spritaffärer så sägs det att han redan då trots att han skaffade närmare tio barn med sin fru Rose- eh, hade eh, ständiga affärer, inte minst med flera Hollywoodstjärnor. Sen fick ju han eh, tre pojkar, det var John, Ted och Bob Kennedy- och det sägs att de var väldigt vårdslösa- och notoriskt otrogna äkta makar, samtliga tre. Och när man sen tittar i den tredje generationen Kennedy- enligt det här dokumentet i Expressen idag- så står det också det då att eh, det har handlat om att eh, barnen till Ted och till Bob Kennedy har alla varit också notoriskt otroliga. Alltså männen där. Det sägs bland annat att en av dem hade ett förhållande med familjens barnflicka som bara var 14 år när de första gången var tillsammans trots att den här mannen var gift och hade flera barn med sin fru. Eh, det sägs också det att eh, eh, med flera av de här männen så har, har det som en slags beteendemönster att de ständigt måste hålla på och vara otrogna. Och vad kan det här då bero på? Hur kan det bli så här? Är det så att familjen Kennedy möjligtvis då skulle ha en gen som gör att de är promiskösa hela bunten, i alla fall på manliga sidan? Ja, jag kan inte svara på det än annat än att jag kan relatera till just att man vet om det Att det finns vissa hormoner som kan kitta ihop en relation och göra oss mer monogama Men helt klart är det så att eh, vi måste gå tillbaka till, jag går tillbaka till De basic, alltså de basic som finns kring hur våra sexuella mönster uppstår och då landar vi ofrånkomligt i det som jag med upprepad, nästan tvångsmässig eh, röst, säger här i mitt rådprogram handlar om just anknytningsmönstren. Anknytningsmönstren är mönster som följer oss från vaggan till graven- om vi inte medvetet går in och försöker förändra dem i och med att vi blir medvetna om att de inte alltid kanske är så himla bra eller att de inte alltid fyller den, den bra funktionen för oss som det kan vara. Eh, för de flesta par är det inte bra att man är otrogna mot varandra och det påstås i Expressen idag att Mary Kennedy som hängde sig 52 år ung en deprimerad fyrabarnsmamma tydligen hade gjort det på grund av att Eh, hennes man eh, hade redan inlett en relation som han öppet vistas med men det vet vi inte vad det här berodde på men vad beror då på att eh, flera familjer som du påstås i familjen Kennedy kan vara så där promiskiösa på här sidan? Jo, det handlar alltså om anknytningsmönster och anknytningsmönster det är hur mamma och pappa, våra tidiga vårdgivare, alltså de som tog hand om oss först, hur de har hanterat oss rent känslomässigt från det att vi är små ända upp till vuxen ålder och under de första tre till fyra åren så grundläggs då räfflas kan man säga anknytningsmönster in i våra hjärnor och gittills då innan vi får språket vid två och ett halvt års ålder på en väldigt omedveten nivå och det räfflas in beroende på vilken vikt kan man säga som våra vårdgivare, våra föräldrar lägger vid att möta oss och våra känslor. Den mest ultimata anknytningsmodellen och som garanterat leder till att man inte är notoriskt otrogen eller extremt promiskuös alltså sexmissbrukande. Det är den anknytningsmodellen som ungefär 60% i västvärlden har. Den kallas för trygg anknytning. Då har föräldrarna haft förmågan till att vara en trygg hamn, att sätta barnens känslomässiga behov före sina egna, att dansa i samma takt som barnet. Det finns till och med studier som visar att en tryggt anknuten bebis, om den ammas av sin mamma, det här kan hela gälla pappa med, men det här gällde ammande mödrar och barn, följer samma typ av pulsfrekvens. Man dansar alltså i samma takt som sin förälder. Och det är den finaste mest fantastiska känslomässiga intoning som finns. Om ett barn kan få föräldrar, vårdgivare som kan tona in barnets behov och inte vänder på rollerna så att barnet får lov att docka eller tanka och anpassa sig till föräldrarnas känslomässiga behov då blir det en person som kan växa upp med en god självbild, en god självkänsla. Det är också en person som i alla undersökningar om det gäller otrorhet faktiskt kan i större grad än många andra med andra anknytningsmönster låta bli att hoppa över skacklarna och låta bli att vara otrogen, i alla fall serieotror. Och, och kan vara alltså mer seriemonogam det gäller de, de som är tryggt anknytta, men sen har vi gisslet som kan drabba 30-35-40% procent av oss i västvärlden inklusive USA och även jag är övertygad om klanen Kennedy och det är de som har fått helt andra typer av anknytningsmönster där det är klockrent så att det visar sig i de sexuella mönstren Jag 1 Eva rätt. Välkommen tillbaka. I mitt relationsprogram idag så pratar jag med dig om människor som är notoriskt otrogna. Om promiskösa människor. Människor som måste ligga runt hela tiden. Och det är nästan tvångsmässig besatthet av det här. Anledningen till det är bland annat att det i dagens Expressen skildras och gestaltas om klanen Kennedy. Där det är enligt skribenten och enligt ett antal böcker från uh, They're Over i USA. Har stått om att promiskuiteten, alltså att männen, eller många män, känner du klanen i flera generationer, i tre och kanske nästan fyra generationer har varit notoriskt otrogna. Och jag berättade innan pausen här att man har forskare gjort försök på monogama prärisorkar och tillsatt någon slags eh, hormon jag skulle misstänka att det är oxytocin för det jag läst om som är kärlekshormonet som gör då att sorkar kan bli monogama och sluta att vara otrogna. Det kan ju vara någonting för oss människor på sikt att det kan finnas läkemedel för detta eller medicinsk för detta i alla fall. Nu är det i alla fall så här då att när det är väldigt mycket av våra sexuella mönster kan vi alltså härleda till vilken typ av anknytningsmodell vi har. Och innan pausen så berättar jag för dig om att vi som kan ha, ha haft intonande föräldrar där våra behov som barn mött av våra föräldrar där det inte var omvända roller där vi fick anpassa oss till föräldrarna kan ha större tur med att både skapa trygga parrelationer och större mindre behov av att faktiskt vara otrogna för de anknytningsmönster det finns tre anknytningsmönster som man i dagvärlden överpratar pratar om som kan ge upphov till sexuellt instabilitet kan man säga, relationer det är de som kallas för otrygga anknytningsmönster, och det tror forskarna att det är ungefär mellan 30 och 40 procent i västvärlden. Och de här kan också sen i sin tur delas upp i två undergrupper. Det ena kallas för otryggt undvikande, och det andra kallas för otryggt osäker eller otryggt ambivalent. Otryggt undvikande då, jo, det är barn som under, det här är alltså representerat mönster som inte bara sker en endaste gång när man är liten utan som sker ständigt. Så det man kan säga att det är föräldrarnas Temperament tillsammans med barnets egna gener och sårbarhet och frekvensen och kvaliteten på den känslomässiga kontakten och antalet repetitioner som avgör vilken typ av anknytningsmönster man får. Och det här sker ju då på en omedveten nivå, och de otrygga anknytningsmönstren får inte alltså riktigt dansa i samma takt som mamma och pappa i deras puls kan man säga det blir alltså en missmatch barn och föräldrar mellan men det märks oftast inte för man är vuxen så anknytningsmönstren märks i otrygghet, instabilitet både i känslor som vuxen men kan också märkas i sexuella mönster ja, vad är det då för mönster som är otryggt undvikande kan ha hur föräldrarna betett sig Jo, i varierande grad eh, så kan föräldrarna då ha varit, kan det varit så att barnet får i väldigt stor utsträckning från det att det är liten vara den som liksom ger presentet till mamma och pappa inte tvärtom. Man pratar om väldigt alltså tvångsmässigt givande att det blir så alltså omvända roller, att barnet är den som får sätta på sig leende. Barnet får vara föräldrarnas laj. Barnet bryr sig om och liksom nästan tonar in föräldrens humör från det att den vaknar på morgonen och liksom tänker omedvetet Pappa och mamma, hur vill du att jag ska vara idag? Vilket humör tycker du att jag ska vara på idag? Så det är barnet som får läsa föräldrarnas sinnesstämning och sen anpassas efter det här. Och om ett litet barn får göra det här väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt ofta då kan det faktiskt leda till att barnet inombords liksom ger upp den här föreställningen om att någon ska kunna knyta an till mig därför jag är ju egentligen bara till för andras behov istället och då kan man bli desillusionerad då kan man strunta i att knyta an känslomässigt till andra människor och då kan man också bli tvångsmässig i sitt sexliv. Det är då man riskerar, om man alltså är otryggt undvikande, ungefär 35-40% av befolkningen i västvärlden kan riskera att hamna i någon form av otrygg anknytning och otryggt undvikande, det är alltså när man då kan bli väldigt eh, man håller i känslor med tång, man bryr sig inte så mycket om sina känslor man trycker undan dem, för det är någonting man har övat på väldigt mycket när man var Liten. Man är andra väldigt mycket till lags, och i de situationer man, när man normalt sett i monogama relationer vill knyta an, eftersom sexakten handlar om att knyta an, så släcker man ner sina känslor och knyter bara an med könsorganen. Mm. Jag tror att det är otrygg undvikande anknytning som hela familjen känner. Det är klanen känner, har fått på grund av att det var så otroligt viktigt- att föräldrarna, jo, alltså de patriarken- Josef, Josef Kenner och hans fru Rose- eh, spottade nävarna ordentligt- om det var i slutet av 1800-talet och 1900-talet- och satte igång och skulle göra sig en förmögenhet. De hade alltså någon slags vinnarinställning inom sig. Revenge, vilket inte var unikt för den tidseran kan man säga- men jag är ju övertygad om att känslor inte blev så viktiga, att känslor fick liksom puttas undan, så också när man då skaffade den här jätte, jättestora familjen, det har också varit någonting som var typiskt för familjen Kennedy, eller klanen Kennedy, nämligen den att man måste ha så väldigt många barn de är ju katoliker inte mormoner, för mormoner kan annars ha väldigt många barn också, för jag tror att preventivmedel förbjuder förbjudet, men det är katoliker också, eller på den tidens katoliker och det leder då till att de har haft alltså 9, 10, 11 barn någonting sånt där, genom de olika relationerna, eller generationerna men ändå trots att man då har avlat så väldigt mycket alltså haft mycket sex så kan då männen inte hålla sig ifrån att vara otrogna och vad beror det på jo, det är nämligen så att anknytningsmönster kan gå i arv så för vi människor tar efter alltså vi härmar beteenden som vi har lärt oss på och om vi inte liksom kommer till vägs ände till någon vändpunkt där någon skakar om oss något skapar om oss vi själva skapar om oss där vi inser att, vad håller jag på med? Det här är inte bra. Man kan gå till en rådgivare, man kan prata med en coach, man kan prata med en vän, man kan prata med sin partner, man kan prata med en terapeut. Då finns det en risk för att man fortsätter på samma sätt som man en gång har lärt sig. Både på en omedveten nivå och på medveten nivå. Och om det nu kan vara så, vilket jag är nästan säker på, att patriarken Joseph Kennedy och hans fru Rose jobbade nästan i ihjäl sig Det ska de, ju, de var ju duktiga på ett sätt och vis men så tror jag då att trots att man då och sett hade väldigt många barn så var den känslomässiga bekräftelsen av räckte inte för uh, herrar, Ken, eller herrarna Kennedy utan då måste man gå ut och skaffa sig bekräftelse på annat håll. Men det betyder inte att man knöt an mer till andra kvinnor om det var Gloria Swanson eller Marilyn Monroe eller vilka det nu var som de påstås varit otrogna med. Eller till och med öppet otrogna med. I, alltså nästan levt i polygama relationer när de fortfarande var gifta hade så väldigt många barn. Utan någonstans så måste liksom psyket få den här bekräftelsen få den här kroppskontakten på något sätt. Och det kan också vara så att eh, i klanen Kennedy så kanske man gifte sig, det kan vara en teori jag har, man gifte sig med personer som är, där inte känslor var så viktiga heller och på det sättet så kan man alltså föra det psykobiologiska arvet vidare. Och då blir det ju så att om man då kakasöker maka och man eh, är mer måna om att ha en yttre fasad än att knyta an känslomässigt så blir det så att då överför ju vårdgivarna, föräldrarna, Kennedy, på nästa generation, nämligen budskapet att känslor inte är så viktigt känslor inte är så viktigt utan det är viktigare att du kavlar upp armarna, det är viktigare att du anpassar det, det är viktigare att du sätter på ett leende och säger att allting är jättebra det är viktigare att du jobbar i dig och det är viktigare att du bara litar på dig själv och inte litar på andra och för att bli det som kallas på engelska alltså self-reliant som det heter, alltså bara liksom lita på dig själv en oberoende person så behöver man ju heller då inte bry sig så mycket om känslor och knyta an och därmed så tror jag då att jag har kunnat förklara den här förbannelsen som kan ha vilat över familjen Kennedy så det vill till att de skaffar sig en annan typ av partner det vill till att de kommer till ett vägskäl där de börjar fundera över om det här sättet ...som vi agerar på och relaterar på till våra fruar och till våra barn verkligen är det bästa. Det skapar oro, det skapar alkoholmissbruk, det skapar mord, det skapar självmord. Det händer väldigt, väldigt, mycket otäcka saker och gjort i den här klanen. Och jag tror faktiskt inte att det är bara en tillfällighet utan jag är övertygad om att det har med att anknytningsmönstret går genom generationer. Radio, Radio 1. Eva Rums. Varmt välkommen tillbaka. Idag pratar jag om promiskuitet och notorisk otrohet. Otrohet. Med anledning bland annat av att i dagens expressens står det om ett ytterligare en hustru till en Kennedy-man i Kennedy-klanen har gått bort. Tyvärr tog hon livet av sig och man spekulerar kring den här förbannelsen och skräckväldet som påstås ha startat inom klanen som har gått genom olika generationer där kvinnorna uppges eh, har varit väldigt väldigt illa på grund av att väldigt många män i den här Kennedy-klanen inte kan vara monogama utom att de är alltså och notoriskt otrogna och jag har tidigare i programmet Hittills Idag berättat om att det finns klara och tydliga överensstämmelser mellan vilken typ av känslomässig viktning, intoning band man har fått som barn och vilka sexuella mönster man får som vuxen. Och jag är övertygad om att inom klanen Kennedy, där man har alltså är inne på ett fjärde generationen barn just nu, så tror jag att känslor inte har varit så viktigt. Man har valt bort känslor, man har blivit self reliant man litar bara på sig själv och de har ju eh, jobbat upp ett rykte och kommit i princip som som många invandrare eller utvandrar gjorde en gång i tiden till USA- med två tomma händer- och därmed alltså valt bort det här med känslor. Men någonstans så måste man ändå känna att man är värd någonting- och då är just det här att vara otrogen- både ett sätt att förlusta sig, att bejaka sexluster- men också så är att vara otrogen ett sätt att få en bekräftelse på- att man är någonting, så det kan alltså, även om man lever i en stor familj och har fru och barn där man är någonting, så kan det för människor som kan ha växt upp med ett anknytningsmönster, där känslor inte var så viktiga ändå lida brist kan man säga, lida brist, och då är de tvungen att kompensera det här genom att gå ut och få bekräftelser när de är stunden får en känsla av att de inte duger. Många gånger så kan promiskösa människor som alltså har frekvent sex ha sex när de känner sig ensamma när de känner sig övergivna när de känner sig rädda när de känner sig stressade eller ångestfyllda det kan ju vi också ha som kanske inte är promiskuösa. men det här handlar mer om att man alltså inte härleder ofta så har vi som är monogama eller lever i en parrelation en intoning av känslorna både inom oss själva och av, eh, av motpartens. Men när man är promiskiös eh, alla Kennedy-klanens beteendemönster så är det inte så mycket intoning av den andra personens eh, känslomönster utan det handlar om att man alltså kanske då går igång på fel typ av känslor. När vi pratar om sexliv och sexlust så handlar det väldigt mycket om Kontakt, kommunikation, närhet, förtrolighet, ömsesidig respekt, empati och sympati. Men när det vi pratar om promiskuitet så är det ofta så att man alltså kan stänga av känslorna, man tackar nej till alla de här fina emotionella bitarna och istället bara använder sexlivet för att det då i stunden så kunna ge en själv en bekräftelse kring det här sen finns det också ett tredje anknytningsmönster som kallas alltså för otryggt osäkert, otryggt ambivalent också och det anknytningsmönstret kan också leda till att man som vuxen person inte minst kan vara väldigt otrygg i sitt tjänstemässiga anknytande till andra människor inte minst i parrelationer och det kan oftast då bero på att vårdgivarna eller de som stod barnet närmast, alltså oftast mamma eller pappa eller de som var där i deras ställe kan under repetitiva många, många stunder, alltså inte någon enskild händelse varit väldigt otrygga. De kan ha varit som hipp, som happ. Barnet har inte riktigt vetat på vilket sätt. De som är otryggt undvikande, som jag tror är det anknytningsmönster- som Kennedy-klanen lider av, där har det liksom varit på samma sätt hela tiden. Där har känslor inte varit något viktiga. Där har barnen fått anpassa sig och ständigt vara föräldrarna till lags. Hur vill du att jag ska bete mig idag? Man är en givare- känslor räknas inte, man trycker ner dem så att man låtsas att det inte känns det känns ju i alla fall, men man liksom sätter på sitt ett leende fast hjärtat bultar både i magen och i kroppen och i pannan också för en del, men de som är otryggt ambivalenta de kan i varierande grad eh, vara alltså väldigt instabila, de kan vara och annorlunda, de kan visa upp olika typer av beteendemönster som kan vara ganska irrationella och svåra för motparten att kunna tolka. Och i varierande grad så kan man pendla mellan att vara aggressiv och hjälplös till att vara väldigt förförisk. Eller bestraffande. Det är också på den anknytningsmodell som heter otryggambivalent som man kan finna emotionellt instabila människor. emotionellt instabil personlighetsstörning till exempel som även förr hette borderline har just med den anknytningen. Då har föräldrarna varit nyckfulla. Man har inte riktigt vetat hur mamma eller pappa skulle bete sig. Och det är viktigt att det här är någonting som har för först gått länge. Det är repetitioner det handlar om, det är inte någon enstaka händelse. Och då är barnet på vakt eller en vuxna är på vakt och... Det visar sig i alla studier om vuxna människors anknytningsmönster vad gäller sexliv och att förmåga kunna vara monogama, alltså trogna sin partner, så slår det igen. Och människor som har haft det som kallas otrygg anknytning är i större grad än de som är tryggt anknytna mer benägna till att tycka att one night stands är okej okay, i varierande grad givetvis och att eh, det kan vara svårt att inte kunna begynna när man får de här seximpulserna. Nu ska jag läsa upp ett mejl här som har med promiskuitet att göra. Det är från Midura och står det så här: Hej! Jag är en tjej på 18 år som precis gjort slut med min första seriösa pojkvän. Min pojkvän är 21 och har varit otrogen mot sina tidigare flickvänner. Vi var tillsammans ett år och då gått upp och ner. Under denna period när vi var tillsammans var han otrogen via olika sociala sajter där han gav skamliga förslag till andra tjejer. Ung och naiv som jag är, alltså Mira är 18 år, förlåter jag honom fyra till fem gånger. Men nu, den senaste gången, gjorde han samma sak fast mot en tjej i min närhet, det vill säga i min klass. Och sen fortsätter Mira sitt mejl så här. Jag var alltså under ett och ett halvt års tid konstant orolig och avundsjuk på de andra tjejer han hade kontakten med eller har haft kontakt med Jag har svårt att komma över honom trots att det var över tre månader sedan vårt slut Har du några förslag på hur jag kan vända mina tankar eller liknande Jag skulle gärna eh, ja, med vänliga hälsningar så, då tänkte jag så här, det är alltså en flicka som är 18 år och som har gjort slut med sin första seriösa pojkvän och det kan jag ju säga då att det var väl himla synd att din första seriösa relation skulle drabbas av en kille som var notoriskt otrogen. Jag tycker att det är sorgligt, han är 21 år ung eller var, han lever fortfarande. Och det som är, slår mig här nu när jag läser ditt mejl, det är det att det är jätteviktigt för dig att inte tillskriva dig själv, du säger att du vill veta hur du ska vända dina tankar. Det här har inte med dig att göra. För det kan ju lätt vara så att den här första självande kärleksrelationer man har du är nyss 18 år fyllda är den man liksom minns man säger first först kattisterdipest det är det man oftast kommer ihåg men här har det att göra med en kille som jag nästan till 100% kan säga då har den här typen av otrygg anknytning som leder till att det spelar ingen roll hur mycket han med orden bekräftar att ni är tillsammans och han tycker säkert om dig på sitt sätt men han kan liksom inte när det händer någonting känslomässigt inom honom då är han tvungen att gå ut och ha sex med andra eller locka med sig själv och sin kropp eller sitt könsorgan och liksom få i stunden, det kan vara ångest, det kan vara rädsla det kan vara frustration, det kan vara ensamhetstankar det kan vara övergivenhetstankar alla de tankar och känslor som kan vara lite sådär oangenäma kan vi säga inom oss, kan för människor med otrygga anknytningsmönster vara en signal som leder till att man vill, eh, måste i stunden gå ut och eh, ge skamliga förslag locka till sig folk, se till att man får den här bekräftelsen du som har mejlat in till mig eh, har, jag förstår att det här har varit en svår period för dig och att det var din första seriösa pojkvän jag tycker att det enda du kan göra just nu det är att säga till dig själv att du gjorde så gott du kan, kunde du förlät honom fyra, fem gånger men han var faktiskt ett riktigt svin tycker jag som dessutom när han är ihop med dig ihop med en tjej i din klass Nej, det är riktigt svinaktigt, ursäkta uttryck, jag tycker faktiskt att det är svinaktigt. Så det tycker jag du kan tänka på. Du kan tänka på honom att det var ett svinaktigt beteende han har haft, och så gör man inte när man är ihop med en tjej. Att, att etablera en relation och säga att man är ihop, det kräver faktiskt väldigt mycket av tillit, ett åtagande och ett förtroende. Och förvänta sig alla människor att man är monogam, att man är trogna mot varandra. Radio Ett. Eva Russ Varmt välkommen tillbaka Idag pratar jag om promuskiositet i mitt program och om du vill veta det exakta Eh, betydelsen av promiskuitet så, så säger man bland annat på Wikipedia det att det betyder lösaktigt sexliv med fler än en partner. Eh, jag har tidigare i programmet pratat om att eh, forskare idag i båda kvällstidningar relaterar till att man kan alltså hitta de gener hormoner i däggdjursvärlden det här handlar om herr- och sork inte minst, som man kan alltså införa till de otrogna åkersorkarna ifrån de monogama prärisorkarna, och se i ett vips så blir de monogama och är inte lösaktig sex har ingen lösaktig sexliv med fler än andra partners, men nu ska vi prata lite med Martin som hade en fråga hej Martin, hallå 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 Martin hallå nähe hallå Hallå? 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 Hej! det var ingen där överhuvudtaget, det var konstigt det blev något fel här på radion, nåväl alltså, promiskuitet det handlar alltså ett lösaktigt sexliv med fler än en partner och det är då alltså har eh, till nästan 99% säkerhet har alltså att göra med våra tidiga anknytningsmönster och innan pausen här så pratade jag om ett mejl från en ung flicka som hade sin första seriösa pojkvän, hon 18 och han är 21 och den här mannen eller unga pojkvännen han har då under det här året som de var ihop varit väldigt, väldigt otrogen och då frågade sig den här unga flickan vad hon skulle kunna göra för att kunna hantera sina tankar kring det här och när han dessutom har varit otrogen med en tjej i hennes klass- och fick hon noga. Jag tycker det var jättebra. Jag tycker att du ska som har mejlat till mig tänka så här- att du var med om en trist händelse. Det har inte med dig att göra, det har med honom att göra. Du ska aldrig mer ens förlåta någon fyra, fem gånger. Man kan förlåt, förlåta en person- Två gånger, eller en gång tycker jag, för att se om den personen har förändrats i sina mönster och beteenden mot den. Men om man ständigt förlåter 3, 4, 5, 6, 7, 8 gånger och det inte kommer någon förändring, det är ju tecken på att den personen inte har lust att förändras, då eller inte motivation eller insikt kring det då är det ingen idé. Så jag tycker att du får säga som så att det här var en händelse det var tråkigt att den här killen hade problem med att kunna vara mig trogen, men det har inte med mig att göra och nästa gång så ska jag faktiskt välja bättre och tycka att jag är en värdefull person. Och det kanske den här unga flickans pojkvän tyckte att du var som mejlade mig men han var tvungen att söka bekräftelser på olika sätt genom på grund av att han hade ångest, rädsla frustration, besvikelse, stress vad det nu kan vara för olika typer av känslotillstånd inom sig som han inte kunde hantera nu ska vi se om det går bättre den här gången att få in ett samtal hallå vem är där Nej. hallå vem är där Nej. nu ska vi se hallå vem är där hallå
1: hallå det var Martin här hej Martin
0: ja, det hände någonting konstigt med mina spakar det är en liten juxig apparatur jag har framför mig. men vad bra att du, du fanns kvar i alla fall Martin välkommen ja, tack säg vad du ville ställa för frågor vad du tänkte kring det här med promoskositet
1: Ja just det, nej, jag, jag, nej men jag, jag tänker på att det här med att man ska vara, nej är det är egentligen frågasätter jag mig varför, eller jag undrar varför män är otrogna då eller varför man har behovet av att, nu kan det ju vara något sjukligt beteende också men om man säger att man är lite normal om man kan säga så men ändå har behovet av att vänstra liksom. Så, så måste det finnas någon... För jag tror det många... Det finns ett mörkertal säkert. Liksom,
0: som, Självklart, Ja,
1: och, och, och man behöver inte vara någon hemsk människa för att man är otrogen. liksom. Nej, nej. Men, men någon, och även tjejer kan ju vara det för sig. Då. Man pratar, pratar med som
0: killar, kanske. Tjejer kan vara lika mycket otrogna som killar.
1: Ja. Nej, och jag, då undrade jag om det, om det fanns något eh, juriskt i det här. Alltså något... Men vi är ju trots allt djur och, och att det här med att man ska vara... Det, så, det finns ju ingenting som säger egentligen att man måste ha samma partner. Förutom det då att... Och det var det som jag sa till det, Att när man blir kär så, så, blir, så kan man ju såra varandra. Och det, och det är ju en stor anledning till att man inte ska otroga. Och det förstår jag ju liksom då. Men, men om vi bortser från det då. För att man har ju förstått upp det här tycker jag att, att man inte och otrogen, och eller, alla grejer som, som man liksom har, som vi människor har civiliserat till en civiliserad ja, det är ju krångligt det här <grey> det blir ju liksom tabubelagt lite grann man mm, mm. ska inte prata om det och, men om man, om man tänker sig att vi är fria människor och vi har rätt att göra om man säger, säger så vad vi vill och, 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 det blir lite barbariskt mm. nej jag undrar bara är, är det bara så att vi inte ska vara det bara för att att vi svårar
0: varandra då andra ja, över. Alltså, vad man kan säga, Martin. Ja. Det, det, det jag känner till utifrån att ha läst mycket kring det här. Så är det det att, precis som vi var inne på pausen, som inte lyssnarna och hörde när jag pratade vidare. Pausen: det är det att, att eh, vi kan ju bli kära på ett helt annat sätt än vad djur kan bli. så att säga Vi har känslan hos oss i känslan har en viktig funktion. Och vi kan också i större grad om många däggdjur, fast människan är också däggdjur dra ut avsikter och insikter. Alltså vi kan dra ut kvitt men vi kan lära oss saker och ting där vi kanske inte, kan väl djur också visst viss del göra men vi är så alltså smartare än alla andra däggdjur ja. och det innebär ju då också att man, orsaken till parbildningen var dels det här att ett skydd mot avkommande, om man tittar på idag till exempel Afrika på savannen där, så är det ju hona som tar hand om ungen medan mannen går vidare till nästa tur till nästa hon och förökar sig, det handlar om att föröka genen evolutionen alltså, i, i djurvärlden Ja. och, och där, där är det på det sättet att det handlar om både att få många ungar och se till att avkomma när man får, lever upp och mår bra och där tror man då att människans orsak till parbildning var ett att kvinnans ägglossning blev dold så man visste inte riktigt när mannen skulle kunna para sig med henne, två att vi fick installerat det nya känslomässiga systemet och vi blev därmed känslomässigt intelligenta eller det nya känslomässiga systemet installeras med intelligensen rättare sagt och det ledde då till att vi blev känslomässigt intelligenta och kunde alltså dra ut kvitton kring att det här kan vara bra, om vi lever tillsammans här kan vi ha sex tillsammans mer och vi behöver inte vara lösaktiga och vi kan se till att våra ungar kommer upp i vuxen ålder
1: Precis eh, men, men då, då kan jag det alltså, jag håller med
0: alltså.
1: det är vad forskarna
0: ja, säger alltså. ja. Ja,
1: det är forskarna. Och jag det är klart man ska ha utom, för det, men om man kan, det man inte vill det är ju såra någon annan mm. det vill man ju liksom inte eh, men det kan man ju göra å andra sidan. Om man nu ska bara ska prata om att man inte ska såra folk. Mm. Ja, så det finns ju andra sätt att såra folk på som inte handlar om sex. oja oh ja, oh ja, oh ja. Uh, och, och, då, och då kan man ju kan man säga rakt av att man ska inte såra någon överhuvudtaget uh, på något sätt. Uh, För att det gör ju folk hit och dit i alla fall. Mm. Mm. Uh, just det, äh, med tabellen, det var något annat jag skulle säga. Ja. Men, men ja.
0: Men, men som sagt, att känslan har en egen status hos oss människor, det är ju självklart så. Och när vi började föra, föra in det här romantiska syn på relationer, via framförallt under 1600-talet, så kom romantiken in. Förr trodde man kanske Martin, inte att det var någon idé att vara kära, för det var så kort livslängd. Alltså, då var andra saker viktigare. Men nu lever ju vi liksom i romantikens ålder, men det innebär också att vi förväntar oss... Jag skulle tro de alla flesta människor en exklusivitet. Alltså att du och jag ska vara för varandra. Och då ingår ju det här i själva paketet det att man är inte, lösakt, inte har ett lösaktigt sexliv och alltså är med fler än en partner. Utan man håller sig till den partner man har. Men när sexliv går i stå när man av olika anledningar är otrogen så tror jag att man många gånger i alla fall kan finna orsaken till det att man inte vårdar relationen.
1: Eller vad tror du? Absolut. Ja, ja, absolut. Men, men jag tänkte på de här ä, lejonen, de, de, har, de tänker inte så här att nu vill jag ha sex med den här lejonen och sen vill jag gå till nästa. och så nästa
0: Nej, år. nej, de, de, de tänker, tänker inte så, nej. De tänker att nu vill, jag, nu vill jag göra barn. Jag vill föra mina gener vidare. <laughs> Aha, det är ganska kortsiktigt, så att säga.
1: Men, men när vi tänker att vi vill ha sex med andra, då, tänk, då är det mer att, att man vill prova en annan.
0: Ja, kanske.
2: ja
1: en annan partner mm. och, och, och då kan man ju och som jag tror att det är väldigt många som vill prova en annan partner mm. då kan man ju undra varför vi vill det och varför vi inte skulle få det eftersom vi trots allt har rätt till att göra det mm. för att mm. det är väldigt lockande att att tänka så sig att ha en kyssning jag och hur henne skulle jag gärna vilja ha sex med och mm. så man en annan mans fem minuter senare och tänker man fick ha sex med. Mm. Och, och det där är fantasi och då vill man ju alltså om sexlusten den är stark då vill man ju uppfylla den där fantasin. Ja. Och, och då blir man ju vissa, vissa,
0: åh, vissa, vissa människor uppfyller fantasierna och vissa människor fantaserar bara och avhåller sig. Ja. Därför att de tycker att känslorna är så viktiga så man alltså kan, med den känslomässiga intelligens vi har, så kan man hejda sig själv och fundera på insikten och avsikten och konsekvensen.
1: Ja, precis. precis. Och det är där man måste hålla sig för att för att man där man ska hålla sig. Om man är tillräckligt kär då kan man ju säga, då håller man sig nog utan problem. Och då kanske man inte ens tittar på andra tjejer. Mm. Men men eh, jag vet inte kär, alltså hålla den här kärleken med glöd länge det är svårt att tro att
0: alla gör. Eller? Det, nej, alltså det, det, det finns ju också mycket studier på det jag tagit upp tidigare i ett program att de par som håller och eh, får alltså långa och hållbara relationer de ser till att inte tappa de känslomässiga banden. De berör varandra, de har sex med varandra, de är intima, förtroliga och så vidare. Och de jobbar på både sexlivet och på relationen och sitter inte som två soffpotatis och tar varandra fina.
1: Nej, nej, precis. då kan man, Vad jag, av det erfarenhet jag har och förhållanden så har jag förstått nu efter och jag ska se på det nu för andra gången, men, men att, att det här med förhållanden det är ju precis som vilken vetenskap som helst. Det är som att vi skulle behöva vi skulle kunna gå i skola om hur man ska leva i ett förhållande. Ja, och det skulle ja. inte vara någon överdrift. Nej, Folk vet inte hur man ska lösa ett förhållande.
0: Det har jag också hävdat och sagt att vi borde ha re relationskunskaper i skolan så vi lär oss lite mer om vilka betingelser det är. Du Martin, vet du vad? Nu måste jag sluta samtal med dig för ja, nu är det dags det. för nyheter. Det var ja. kul att prata svid med dig. Det var lite filosofi det här programmet och det är jättetrevligt det också. Ja, jättetack. Jag det jättebra. Tack för att du lyssnade. Hej då. Hej. Radio, Radio 1. 1. Eva Rus. Varmt välkommen tillbaka. Idag i mitt relationsprogram så pratar jag om promiskuitet. Jag har sagt promiskuitet. Promiskös heter man, men promiskuitet och det betyder alltså att man är lever kan man säga ett lösaktigt sexliv med flera än en partners. Och man kan väl säga att det är den diametrala motsatsen mot att vara monogam. Anledningen till detta är att det faktiskt är så att det finns många eh, män och även kvinnor där ute som kan ha svårare än många andra att kunna hålla sig till en och samma partner. I alla fall om man väl har rent tankemässigt och beslutsmässigt bestämt sig för att leva en parrelation så kan man... Trots det inte avhålla sig från att lö leva lösaktigt och ha sex med andra än den partner man har. Och orsaken till den kan man väldigt, väldigt ofta finna just i de tidiga eh, mönster som skapas inom oss. Beroende på hur våra föräldrar lärde oss att eh, vikta känslor skulle man kunna säga. Så allting som vi har varit med om från det att vi föds skapar alltså olika typer av reflor inom oss. En del reflor blir som en metafor till små skogstigar. Andra kan bli till sexfiliga motorvägar upp i hjärnan. Och det är om vi får alltså sexfiliga motorvägar i hjärnan där vi har lärt oss att känslor inte är något viktigt. Att så fort vi känner någonting så ska vi trycka undan det och låtsas att allting är bra. Och vi får inte klaga. Och vi är andra människor till lags. Och vi ska bara, bara bestämma i vårt eget liv och inte lita på andra människor. Så kan vissa av oss och inte minst så tror jag många i den eh, av förbannelser och skräck väl det som det står i Expressen drabbade Kennedy-klanen faktiskt vara så att ett anknytningsmönster där man är self-reliant där man alltså egentligen eh, har gett upp den här eh, förmågan, eller idén i alla fall, om visionen om att kunna komma någon känslomässigt nära ersätts av att man är ensam och stark men det betyder ju inte att man inte har tillgång till känslor. Det är bara det att känslorna under uppväxten inte har varit så viktiga. Man har fått lära sig, man har fått träna sig på det. Och då kan det bli sådana här sexfiliga motorvägar uppe i huvudet som då kan leda till att man inte kan eh, resonera förnuftigt när eh, lusten tränger på, när ångesten tränger på när rädslan tränger på, när ensamheten och känslan tränger på eller när man får en föreställning om att man är odulig trots att man kan alltså radda upp hur mycket fantastiska framgångar som helst med mätbara i andras ögon så är det fortfarande den här kärnan i personligheten alltså självkänslan som inte har fått växa sig stark på grund av att känslor inte var så viktiga. Och Därför så kan det vara så att genom olika generationer- som jag tror att det är i kennedy så överförs sättet som man ska leva på- tankarna, känslorna, hur vi ska hantera det- och de beteenden. Och vi tar ju in på både omedvetna och medvetna nivåer och lär oss hur vi ska göra. Så därför så kan det vara så att det kan vara eh, ett, en röd tråd som då till exempel i Kennedy-klanen har förts över ifrån familjepatriarken Joseph Kennedy. Som byggde upp en förmögenhet på börsen med. Eh, Olika medel till buds och um, sen har fört över det här mönstret på sina tre söner, Ted, John och Bob. Två av dem mördade, en dog här året och de har i sin tur egna barn som fortsätter att leva på samma sätt. Där det oftast är så då eh, att den ena partnern mår skitdåligt, dricker, tar tabletter, kan bli missbrukare. Eh, för man har inget, kan inte få ett stopp på sin notoriskt promiskösa partners eh, sexuella vanor. Eh, och det kan faktiskt också vara så att den som är väldigt promiskös alltså lösaktig, lösaktig sexliv också kan missbruka sex så att det blir liksom en drog men man kan också missbruka alkohol och andra saker också eftersom det oftast handlar om eh, oangemene närma känslor i kroppen som man måste få en tillfredsställelse kring. Nu ska jag se vem som ringer in. Hallå, vem är där? Hallå? Hallå? Ja. Nej. Då var det någon som försvann. Ring in en gång till 0200 11 12 13 och numret hit. Och du kan också mejla evaradio1-gmail.com Nu ska jag läsa ett mejl som Ina kom in, Ina Jönsson som är producent kom in i. Det står så här. Hej Eva, hör att du pratar om folk som är promiskuösa när vi åker på resor med jobbet har jag några medarbetare som alltid håller på och är otrogna sina flickvänner tycker det är trist att se och undrar om de är det för att de kan eller om det undrar om de är det för att det kan eller om det ligger något annat bakom. Mm -hmm. Tycker det är trist, den löser upp meningen. Tycker det är trist att se och undrar om de är det för att de kan eller om det ligger något annat bakom. Det är lite konstigt meningar. Hoppas ju inte ens ens egen man beter sig på samma sätt hälsningar ann -Louise. nej eh, ja det är ju faktiskt så då att eh, ett visst antal av oss kan ha en annan typ av sexuella vanor än vad många andra kan ha och väldigt ofta så kan det här handla om eh, bekräftelser på sig själv jag har ju tidigare ett program berättat om, eh, det var en lyssnarmail en kvinna som mejlade in och berättade om att hennes man hon kom på sig man som satt och onanerade timme ut och timme in i deras källare Och att han sen fick gå till husdoktorn och blev diagnosen tennisarmbågen Han var tvungen då att säga att han hade spelat tennis för mycket Men istället själva verket hade hon onanerat timme ut och timme in Trots att de hade enligt henne då ett bra sexliv Och det är lite samma sak alltså, Det där är ju då självstimulering men det är också samma sak att av någon anledning om en person håller på på det här sättet och nästan skinnflår sig på snoppen, det kan även kvinnor göra under livet så, så är det ångest, det är negativa, oangemäna känslor som man inte riktigt kan hantera eller kanalisera för att man inte har lärt sig det, som kan leda till att man blir besatt. Och då blir det alltså en tvångsmässighet. Och tvångsmässighet är när man upprepar samma sak jättemycket. Det finns en frekvens och man kan inte stoppa det heller nu. Eva Runds Ja då är jag tillbaka igen Idag så pratar jag om promuskuitet Det innebär att man är Väldigt, väldigt besatt av att ha sex Och att man också är Om man lever i en monogam relation Eller i alla fall i en parrelation Så kan man hålla på med ett lösaktigt sexliv Med fler än en partners och då är kanske känslor det här att knyta an inte så viktigt och att man oftast kan gå igång har jag berättat om tidigare programmet. Som du kan lyssna på i repris klockan 22 kväll om du vill höra hela teorin bakom hur anknytningsmönster uppstår. Och hur det kan komma sig då att vissa personer kan bli mer sexuellt vidlyftiga än andra. Nu ska vi se den som finns på telefonlurin. Hallå? Tjena, jag Albin här. Vad heter du? Albin. Hej Albin, välkommen till mitt program. Ja, hej. Eh, jag sitter och lyssnar idag på det där med
3: om otrohet och det. Ja. Och jag är nog lite cynisk men jag tycker det där är, det är brist på moral bara och allt respekt för den andra. Mm,
0: och <laughs> och, brist, du menar att, ja. att, man, att man tummar på moralen, man, tänk, man, man lägger undan tänket kan man säga.
3: Ja, eller bara bristande respekt för medmänniskor. Mm. Man bryr sig inte om den andra tillräckligt mycket för att behöva lova den andra det som man själv tar illa vid.
0: Mm. mm. Så, så att det enda man ska göra det är att försöka tankemässigt tänker du då Albin påminna sig själv om det det här med tillit tänker jag. Eller hur? Commitment, åtagande, vad man har åtagit sig.
3: Ja det, eller så är man bara väldigt sinnesvag så att man inte kan eller bestämma sig själv. Mm. Men det är för många kreativa att
0: skriva på. Mm. Det är väl bara det att för många människor, en del människor i alla fall Alvin, så kan det vara så att när olika typer av känslor, vare sig det är om man säger liksom negativt laddade eller positiva, dyker upp så är det ju en del personer som inte kan hejda sig utan måste ha den här omedelbara liksom, behovstillfredsställelsen.
3: Då ska de nog inte ingå och förhållande.
0: Nej, man får ju, om inte annars så får man träna sig på att avstå ändå, som du säger. Vad bete sig moraliskt gentemot sig själv och sin partner.
3: Ja, jo, absolut. Ja, det är jag med helt.
0: Mm. Mm. Ha. Nej, men jag har inte på det. Ja, jättebra. Toppen, toppen. Tack för att du lyssnade och Albin. har jättebra dag. Absolut, hej. Hej, hej, Jag Ja, ska vi se på nästa samtal. Hallå, vem är där?
4: Jo, hej, vad det
0: var ja hej, ja, du försvann. Jag förstår inte vad som hände. Det är något fel på vårt tangentbord idag här. Eh, du, vad, vad tänkte du, du att du ville prata med mig om?
4: Nej men alltså det jag försöker säga, alltså, jag har lyssnat på dig när du pratade om det ämnet som du pratade om just nu. Mm. Du får ju låta så fel på någon, kanske någon man eller någon kvinna som väljer att liksom annat förhållande eller ha två keller, två killar typ.
0: Mm. berätta hur mm. tänker du då vad tycker, vad tycker du hur, har du Man, själv erfarenhet alltså,
4: av det här Du försöker jag liksom få det att låta som att det är fel på de människorna som jag så men det jag vill säga det är att människan är inte liksom på ett sätt alltså vissa killar väljer att sätta på andra killar vissa mm. tjejer väljer att liksom ha sex med andra tjejer mm. om en kille kör kär i två tjejer varför ska det vara något fel på honom på en gång om en tjej väljer att ha två killar varför ska det vara fel på henne på en gång? När en kille får sätta upp på en annan kille liksom. Mm. Som är helt åt fel håll i min uppfattning. Förstår du? Mm.
0: Jag förstår vad du menar. Ja. Va vad jag pratade om i den här paraspekten. Och det jag inledde programmet med. att Jag tror att de flesta personer när man ingår ett par. Så ger det ett commitment. Men alltså om man i parrelationen.
4: som säger att par måste vara liksom ett commitment. Det beror på vad man har för... liksom. Arrangement, eller for... Ja,
0: men jag menar det och men de flesta för... människor som ingår i en parrelation, alltså en tvåsamhet väljer då ja,
4: att... Det är, ni, det är att... ni liksom människan som säger att Aha. en relation ska vara två personer. Exakt. Eller liksom mellan man och kvinna eller man och man. Mm. Men det är med vi att liksom bestämmer hur det ska se ut. Det ska komma liksom... Det det, har olika, det tar olika former. Det är inte vi liksom bara för att vi tror att vi är så... Och smarta som ska bestämma att det måste vara liksom mellan två personer det är ingenting som säger att det måste vara mellan två
0: nej Vad har du själv för tankar kring detta för din egen del då, eller erfarenhet? Nej, alltså, det är inte så att jag
4: stödjer att man ska vara otrogen och hålla på nej. som man vill, men samtidigt det är jag inne på det att hur kommer det sig att du försöker få det att se ut som att en människa som är otrogen, att det är någon tjukk på den människan
0: fast det säger jag inte, jag säger inte sjukdom jag pratar, jag, jag pratar om att grunden för, för, Robin, grunden för hur våra sexuella mönster utvecklas ligger i vårt sätt hur vi har lärt oss hantera och, och, och tar ta hand och känslor på
4: ja precis men då snackar jag om Kennedy-familjerna att det är någonting det måste ha varit någonting fett och sådär men bögarna sätter på varandra och egentligen, alltså enligt min mening då är det något vad du vad jag menar, men ingen... Ja,
0: att, nej, 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 det är ingen... Nej, men man. även, vare sig du pratar om bögar eller flator som sätter på varandra, om de, det, det är inget sjukt, det är inget konstigt, något, men... Men
4: det är konstigt och, om jag har två tjejer, eller
0: hur? Nej, 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 utan jag pratar om promyskositet, alltså när man blir tvångsmässigt besatt förstår du, alltså ja, när, ja. när man inte kan sluta, när det är inte bara en bög man sätter på, man sätter på fyra samma dag och så fem dagar på. alltså man kan inte sluta med det Det är det jag menar.
4: Nej men vi tillåter det där med liksom homosexualitet bara för att systemet har godkänt det, men vem vet kanske om 20 femton, 20 år då är det liksom helt lagligt att ha liksom sex om man vill, därför att alltså man lever en gång om människan får leva sitt liv som människan vill, liksom. det är mm. ingen som ska sätta normerna. Bara för att jag väljer att liksom, sätta på tio 20 ska du vara något fel på mig?
0: Mm. Nej, jag säger inte att det är fel, jag säger inte att det är sjukt, jag säger inte att det är någon sjukdom. Men jag säger att man kan se detta, alltså att det, man kan föra själv illa om man har lärt sig hantera känslor på fel sätt. Det finns det evidens för, är det är inte sagt att man är psykiskt sjuk, det är inte det jag säger.
4: Ja, ah, precis. Därför att det är det jag vill att... Alltså jag vill mm. inte. Det är ingen tjukdom på det. Nej. Killar väljer att knulla killa. Det är det jag har sett till här. Mm. Jag, jag väljer att knulla fem tjejer. Det är min rättighet också. Mm.
0: Men gör du det? Knullar du fem tjejer, Robban, om du har en kvinna som du älskar och som älskar dig, som bara vill ha dig för sig själv?
4: Nej, no, men som sagt, det är mellan, det är mellan partnerna. Om ja. det är så att vi har en öppet, ett öppet förhållande mm -hmm. och min partner känner det, fit from. Ja. Om det är fram.
0: Men det, då ska båda vara överens om det, eller hur?
4: Precis.
0: Det ska inte vara så, apropå Kennedy-klanen som jag började programmet med idag ja. så att man tror att man har ingått ett förbund men det är, reglerna gäller bara för en person men inte för två personer det är det som är problematiskt, speciellt om det sen går ut över sexliv och allt annat som det kan inneföra och medföra också
4: Ja okej, okay, jag förstår det, men okay, jag förstår vad du försöker mena grejen är att okay, man ska inte springa bakom riken på varandra sådär Nej. Samtidigt om jag är en single kille
0: Ja, om du är en singel kille. Nej, nej, precis.
4: lever livet och tycker att det är kul att ha sex. Ja, du kan
0: vara promiskjös som du vill. Alltså, det får man gärna vara. Det är inget förbud på det. Men jag pratar mer om man, liv, om man lever i en parrelation.
4: Vad sa du? Libido, det är sexualdriften. Ja, Sigmund Freud. Och det är det som driver människan. Utan libido så skulle människan inte existera Förstår du? Och det är det som händer. Och samtidigt som, alltså... I naturen så väljer djuren den starkaste, liksom partnern. Mm -hmm. Och det är det därför håller de på att liksom, gå runt. Och egentligen ska det vara samma sak med människan. Därför att den kvinnan liksom, väljer inte sin partner. Inte bara hon första nöden som kommer. Hon vä väljer sin kille på samma sätt.
0: Med mm omsorg, -hmm.
4: ja. Precis, och det är samma regler som gäller. Mm. Men vi människor tror att vi är smartare än allt annat som du säger. Oj, men människan, vi är smartare. Det är ingen som vet hur djuren tänker. Därför att det är vi som kommer på att oh, djuren tänker på så sätt, så sätt. Men ingen kan komma in i hjärnan på de djuren som delar djuren med oss. Vi mm. bara tror, vi föreställer oss vad mm. de tänker sig. Mm. Mm. Ingen vet vad de tänker egentligen. Mm. Mm. Vad mm. så Alla ska ha rätt att liksom göra som de
2: vill.
4: Utan mm. mm. ja. att någon annan ska behöva liksom säga att det där är bra, det där är inte bra. Liksom. Folk ja. lever en gång. Och de lever som de vill ändå sitt. När man dör, då är man lycklig eller olycklig. Just det. Det de på, alltså, det är upp till var och en.
0: Just det, precis. Du, tack så jättemycket för din åsikt, Robin. Det är fler som ringer här nu. Tack för att du lyssnar på programmet och tack för mm. dina åsikter. Okej. Okay. Tack, hej, hej då, hej, hej hej. Ja, nu ska vi se om det är något samtal till här på gång. Hallå, vem är där? Hallå, nej, då försvann det. Hallå, vem är där?
1: Hallå. Ja, hallå.
0: Hej, välkommen till Leva Rus, som pratar jag med.
1: Ja, nej.
0: Förlåt? Det är Tony, ja. du hörs lite svagig där borta kan du rätta till det på något sätt med stänga av radion och sådär ja, nu hörs du bättre
5: jo, när det gäller den här sexualdriften jag tror det är liksom. jag tror inte att det handlar bara om att man är så som du försöker framställa det att de som är otrogna eller de som är som, som har ofta sex att de är sjuka på något sätt. Jag tycker jag håller med den här föregående... Robban. Robban eller vem det Ja, mm. hur som helst i alla fall. Att uh, du försöker framställa mm, de här människorna att du, så att de är sjuka eller någonting. Jag tror kanske liksom, att du kanske är pryd av dig själv. Och så uh, jämför du dina värderingar och ditt sätt att vara... Med, med andra och så ser du kanske att det är någon skillnad och så försöker du sätta Uh, ord och sjukdom på hur andra är. Mm.
0: Fast, jag vet, jag är vet du vad, jag säger som jag säger till Robin alldeles nytt, jag har inte nämnt ordet sjukdom, det är ni som använder ordet sjukdom, jag pratar om olika mönster, att vi får olika typer av tanke, känslor och beteendemönster som kan leda till att vissa av oss här på jorden kan bli mer promiskösa alltså mer notoriskt otrogna och alltså besatta av sex ja, än andra bara, men det är ingen sjukdom
5: men, men du, du försöker liksom sätta ord på det här. Men, men varför är det... Att det i, I djurvärlden så, så, så är det naturligt att, mm. att, att, att uh, ha honom sig med flera och flera oh ja. honor. Liksom. Och det, det är helt naturligt. Och många forskare sa också att det är naturligt liksom att man förökar sig och, och, och parar mm. sig med, med flera. liksom mm. Så det, det är inte... liksom så, som promoskös eller vad det är att man är, är, är sjuk liksom för det liksom men jag har
0: aldrig sagt sjuk, det är någonting som ni har läst in jag har aldrig nämnt ord sjukdom överhuvudtaget
5: ja, det, det, när, när du pratar jag pratar om
0: på... mönster, att vi får olika sätt som vi hanterar, vi får olika strategier i livet som vi hanterar känslor på, men det betyder inte att man är sjuk om man är promoskös
5: Nej, jag, jag gillar inte heller att man sätter människor i olika fack och Nej. försöker uh, uh, liksom, framställa dem och diagnostisera dem och, och få dem att och, och framställa som de är sjuka. liksom. Mm. Är...
0: Mm. Nej. Men jag, jag har faktiskt inte sagt att någon är sjuk. Jag pratar om att vi får olika typer av mönster. Radio 1 Eva Russ Ja, då är du välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Jag heter Eva Rus. jag är psykolog och psykoterapeut jag är eh, Aftonlades relationsexpert men också relationscoach och expert här på Radio 1, Sveriges bästa och nya pratradio. Varje vardag har jag ett nytt relationsämne och dagens ämne är och har varit det handlat om ett lösaktigt sexliv med fler än en partner. Alldeles innan pausen så blev jag uppringd av två män som... Tyckte att jag hade talat om att om man är promiskuös eller har ett lösaktigt sexliv med fler än en partner att jag pratar om det så som en varande sin sjukdom. Och då vill jag verkligen än en gång säga: det då att jag pratar inte om något sjukligt tillstånd, jag pratar om ett tillstånd, ett sätt ett beteende som vissa av oss kan ha, inte minst Kennedy-klanen verkar ha haft eller varit förbannade kring, haft en förbannelse kring, inte förbannade till haft en förbannelse kring, där det är uppenbarligen så i väldigt många biografier om den familjen står att männen i den klanen genom generationer har varit väldigt otrogna och serie inte så, så monogama så som man har trott eller man kanske hade önskat eller i alla fall kanske deras fru hade önskat och det jag vill beskriva för dig har beskrivit för dig här idag det är det att våra sätt som vi hanterar sexliven på hänger ihop med på vilket sätt vi har lärt oss tona in och vikta känslor under tiden som vi var små Eh, och att det här med att eh, vara promiskuös kan för vissa personer också leda till till exempel män och kvinnor som eh, tar betalt för sextjänster eh, där är ju känslan är inte så viktig, där får man släcka ner den där känslan och ge av sin kropp, alltså man kommer inte intimt nära och det kan vara så i generationer att man alltså lär sig, i olika familjer kan man även se här i Sverige vi behöver inte gå över, till, över Atlanten för att förstå det, att vissa, hos vissa familjer om du tittar omkring i din omgivning så är känslor viktigare än annars, i vissa familjer kramas man och tar på varandra i andra tar man inte på varandra och säger god dag bara, och så vidare, så att vi har ju olika sätt, och det är en palett av, av sätt som vi människor hanterar känslor på och självklart är det så jag håller verkligen med Robban Albin som ringde in här att går vi till våra vänner däggdjuren så är de allra flesta av jordens 5000 däggdjursarter det är cirka 5000 däggdjursarter otrogna men det finns vissa som är otrogna, till exempel prärjesorkarna, en liten, liten sork som är alltså livslångt monogama. Det finns också små silkesapor, det finns små... Eh, till tioaper heter de, det finns kejsar, pingviner där man lever och svanar inom fågelvärlden också så är det många fåglar, de är ju inte däggdjur i och för sig som lever monogamt och som ser till att vara trogna och inte då motsatsen till det otrogna eller notoriskt otrogna eller promiskuösa mot sina partners och jag skulle kommentera att lyssnarna mejl här så nu ska jag göra det nu, det handlar alltså om ann som åker på jobbet på konferenser och då har hon några medarbetare som allt håller på att vara otrogna mot sina flickvänner. Hon tycker det här är trist och undrar om de är det för att de inte är så nöjda med relationen eller vad det nu kan vara. Så tolkar jag i alla fall ann i Det var lite knepigt här med språket. Eh, ja, och eh, man, vi kan ju vara otrogna av väldigt många olika anledningar. Jag tror att den största... Anledningen är att vi inte riktigt får alla våra behov möta i en kärleksrelation. Och det behöver inte vara så att det är liktydigt med att får jag inte sex så måste jag ha sex någon annanstans. Det kan lika väl handla om bekräftelser, känslomässig intoning, omvårdnad. Att man bostar varandra på ett positivt sätt som kan leda till att man är otrogen. Därför att otrohet och en sexakt kan ju inte bara... Det är inte bara själva sexet som räknas utan det är också allting runt omkring som kan leda till att de självkänslorna fått sin hörn i parrelationen så blir det en bekräftelse, en boost för ens ego i alla fall en liten stund så länge som känslan sitter i och var, varför är en del otrogna än andra? Ja, en del är det, därför att de eh, inte tycker, de har ett berättigande, de tycker att de har rätt till att vara det, eh, det hänger ofta ihop med hur man har lärt sig hemifrån eh, att det ska vara, man kan ta efter, härma också hur ens pappa eller mamma har varit, även fast man kan ha själv tyckt och reagera på det som barn. Att man inte tycker okej att man har förstått att ens förälder eller ena föräldrar har varit otrogen så är det faktiskt många vuxna som jag i alla fall mött som är det ändå. Så det kan alltså bli ett beteende som man överför som man alltså, precis lika klanen då, där väldigt mycket otrohet har präglat framförallt männens sätt att vidlyfta sexliv genom generationer. Och det enda sättet man kan bota eller bryta det här på det är alltså ingen sjukdom, det är ju givetvis då att fundera över vad som är viktigt i livet fundera över vad man kan göra i den befintliga om man då lever i en parrelation för att kunna motverka att man ger sig ut och skapar tillfredsställelse genom andras försorg så att säga Man kan fundera över vad det är man saknar inom en parrelation om man nu blir serieotrogen serialt otrogen man kan eh, gå till en terapeut som typ har min kompetens eller någon annan kompetens också och få lite hjälp med att hitta den känslomässiga klangen det är många människor som beroende alltså på vilken typ av anknytningsmodell man har fått med sig sedan man föddes och när man växte upp som faktiskt inte riktigt vet hur vissa känslor eller vilka känslor man har rätt till beroende på att man i olika grader har fått lära sig att anpassa sig eh, där känslor kanske i, i olika familjer inte har varit så viktiga jag har faktiskt för vissa klienter jag har mött genom åren lagt fram en lista på min mottagning där det står olika variationer på att känna sig glad till exempel om du tänker dig glad, euforisk lättad lättad eh, eh, lätt i kroppen eh, avspänd i kroppen alltså så man kan få olika typer av klanger kring olika känslomässiga tillstånd och det är det faktiskt ganska många där ute så alltså är det typ 30-35 av oss i västvärlden som det sker som forskning på som har anknytning att göra som alltså inte riktigt vet hur känslor ska kännas vilka känslor man har rätt till eller inte och då behöver man lära sig det det är aldrig för sent att lära sig vad, hur olika känslor kan vara och det är också då många människor som, som alltså lägger ihop känslor på lite felaktigt sätt om du tänker att vi har som ett litet pussel ett känslomässigt livspussel som vi ska lära oss från det att vi är svårt, små tills vi väcker upp, växer upp så är det en del personer som alltså eh, får fel tankar och fel känslor vid rätt situationer och tvärtom så att det blir om, omvänt, det blir konstigt i hela. Och då kan det också vara en anledning till, det är ingen sjukdom pratar om men det kan leda till då att man får använda sig av ett, ett, ett vidlyftet sexliv eller som jag har berättat om flera gånger här att man blir en tvångsonanist alltså att man är tvungen att hantera sin ångest med antingen att omsätta extremt många partners eller genom att man onaneras så man blir skinnflodd till slut för att man måste hantera den otäcka och obehagliga känslan som oftast skap kallas för rädsla, ångest, ensam och övergivenhet Radio 1 Eva Rust. Ja, då är du välkommen tillbaka till mitt program Jag har en kvart kvar ungefär att prata om mitt relationsämne som idag alltså handlar om promiskuitet hos I naturen, hos våra vänner äggdjuren är det väl kanske det mest förekommande och hos, hos människor så det, är det också förekommande men det är inte alla som blir av naturen promiskuösa utan det är vissa av oss som har en som kan bli det lite mer än andra. Och det är självklart så att det handlar väldigt mycket om känslor, det handlar om omedelbar behovstillfredsställelse, det handlar om kan handla om oangemena känslor som måste omsättas i sexuell lust och sexuellt levande och när vi väl får den här kontakten med en annan person eh, så kan vi få en ersättning av de dåliga känslorna i kroppen till de goda det är ju så med en utlösning eller orgasm att man mår bra efteråt och då kan man också ändra bilden lite av sig själv, man kan alltså ändra tanken om sig själv som kan leda till att man ett tag framöver kan tänka goda tankar om sig själv och då kanske man inte behöver vara så promiskös, så det här kan ju handla väldigt mycket om både bekräfta det ser och att komma nära någon. Men det tråkiga är väl det att det finns många människor som är promiscuenas, alltså notoriskt otrygg, otro, otro, otrogna när de redan lever i parrelationer. Det är en sak om man kommer kommit överens om att man ska leva polyamoröst alltså att man ska ha många flera sexuella partners, eller man kanske till och med ska dela på dem. Jag säger ingenting om det, man får göra precis hur man vill men om man har en commitment, om man har ett åtagande där vi människor oftast har den här monogama gyllene föreställningen om en exklusivitet, så är det väldigt, väldigt synd om de personer som tror att de lever i en monogam parrelation, medan motparten tänker att den lever i en polyamorös eller polyandrisk parrelation. Så att ja, numret hit är 1213 12 13 11 12 13 Så har du några frågor kvar här så kan du ringa in till mig. Vill du lyssna på mitt program med repris så går det alltså varje vardag mellan klockan 22.00 och 24.00. Du kan ladda ner en gratis app. Du kan lyssna på webben alltid om du går in på wwwradio och du kan också lyssna på radio play om du vill lyssna på det här i repris. Nu ska vi se vem som kan finnas på tråden. Hallå? 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 Ja, hallå. Hej, välkommen till Eva Russ. Vem är där? Mitt namn är Mikael. Hej Mikael.
3: Du, jag har lyssnat lite. Jag tycker det är intressant ämne faktiskt. Eh, jag, jag håller med dig faktiskt. Att, eh, många, att det kan gå ur styr och många kan ju... Alltså det kan bli ett problem just det här att eh, man har flera partner och även sex, sex, sexuella lusten kan ta över. Jag, jag håller faktiskt inte med just att vi ska vända oss och... och Eh, tänka på hur djuren gör hela tiden. Jag tycker faktiskt att det är märkligt att man vänder sig till djuren och säger, ja men djuren gör så så det är väl inte konstigt att vi människor gör så,
0: så att, eh, Ja det är ju 200 år sedan vi blev människor, alltså homo sapiens i alla fall
3: Ja, ja jo men jo men jag menar idag alltså att mm. vi tolkar våran beteende och sen ursäktar vi oss med att även djuren gör
2: så, mm, mm. så
3: det är väl lite konstigt vi har ju vi själva varit djur absolut mm. Det jag menar är så att det finns ju djur som äh, spindel som heter Svarta enkan som äh, så fort den har legat med sin man så dödar den den och äter upp den.
0: Just det,
3: just det. Är det. Nation, vad då betyder det att vi ska döda våran partner och äta upp dem och sen tolka det att ja men de gör så, det är väl, det är väl inte folk. att vi gör. Så. <skratt> <skratt> nej
2: precis, nej. Så att, nej.
3: Så man kan ju vända på stegen. jag menar speciellt, äh, jag jobbar mycket med ungdomar. Mm. Och det här kan man ju se bland unga tjejer, börjar lite också på killar just det här, att de mår dåligt och använder eh, sex sexet att kunna dämpa sin ångest.
2: Mm, mm.
3: Och det här är ganska vanligt bland unga tjejer faktiskt. Att det, det blir som ett slags botemedel för deras ångest istället för att eh, få hjälp på olika sätt. Liksom. Och jag själv eh, tycker att det är fel. Om man är gift eller tillsammans med någon så ska man absolut inte gå till andra människor om man nu inte är överens om det är inom, inom kan man säga, med, med den personen mm. man lever. Mm. Mm. Det tycker jag själv. Jag tycker det är absolut till och med att man ska diskutera om mm. det är okej att vara troga, otrogen eller inte. För liksom vad ska man säga till sina barn eller vad vill man lära sina barn? Liksom? Ja, visst. Ja, visst. Man drar den andra människan. Det är ju egentligen det man gör. Liksom att säga, men det är okej okay att ha flera
2: partners.
0: Mm. Så att, det är ett intressant ämne. Och, mm. och det där du sa tycker jag var jättebra. att Du sa det för att det är det jag har haft för mig. eller haft Bakom mina ögon alltså jag har haft i huvudet hela tiden just det här: att hos många ungdomar idag som har ett vidlyftet sexliv så är det promiskösa beteenden. Och jag är inte säker på att de får. Väl av detta. Jag tror att många barn far illa av det här faktiskt.
3: Nej, ja. Det är ju fruktansvärda mm. siffror när man ser till exempel. Det är inte många som pratar om mm. det mm. med mm. aborter. Det är många som gör aborter. vi har ju liksom mm. att man kan göra abort. Men det är också en. Vad säger Det är ett ansvar. Alltså att en person som går igenom en abort, den personen mår ju inte bra efteråt. Nej, nej. Det har ju blivit ganska vanligt att... Ja, visst, i, I början var det ett tabu att ligga runt mm. med liksom, kristendomen och allting. Och sen blev det efter 70-talet så blev det ju... Wow, nu ska, nu ska man göra det liksom. Mm. Och jag tycker idag har vi kommit långt med att visst... Alla bestämmer vem man vill ha sex med men att det finns ett ansvar också. Liksom. Det finns sjukdomar som sprids uh, överallt liksom... Uh,
0: det finns det och det har faktiskt kommit tillbaka. Alltså, jag, kan berätta, jag kan bara berätta att jag nu jag ändrade på tråden att jag hörde om ett så otroligt sorgligt exempel. Jag var på en föreläsning på, eh, vad heter det här i Stockholm? Heter det? Arken eller Novaxark. Det handlar om hivsmittade personer, eller AIDS, alltså, som har fått det. Och det var en kvinna i min ålder som hade. Hon har varit raden och pratat om det. Så är det ingenting jag bryter, ingen kläm till mig, eller sådär. Men som berättade för mig, eller berättade där då att hon hade. Blivit lämnad av sin man här i Stockholm för kanske 10-15 år sedan. Och varit helt knäckt över detta och hade en halvvuxen barn. Och då fått rådet som man kan ge någon att gå ut och leva livets glada dagar. Liksom. Ta för dig, du ska inte ta fler barn och så vidare. Och så vidare. Och det var här i Stockholms trakten. Och hon gjorde det och hon fick HIV. Hon blev AIDS-smittad bara för några år sedan här i Stockholm.
3: Jo, exakt. Alltså grejen är så att jag, jag har själv barn mm. och det är också hur vi exploaterar barn för sex. Mm. Alltså, det är så mycket som talar för att man ska gå ut och, 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 och ha kul, mm. Mm. men det är ingen som talar om konsekvenserna för det. Nej precis. Nej. Det är ingen som förebygger det och säger men, och andra sidan också. Alltså, så här så här kan det gå. Mm. Mm. Om du inte tänker. Vi pratar inte så mycket om kondomer. Vi pratar inte så nej. mycket om smitta så att man smittar den andra bedrar den andra människan. Liksom. Eh, och det är så mycket som går man bara in i Aftonbladet idag min son dagen gick in i Aftonbladet, då var det ju en naken tjej liksom där, alltså jag menar det är så mycket som talar för att just det här att ha mm. lusten, lusten, lust. så det är inte heller konstigt unga idag juckar mer som aldrig förut. Mm, mm, mm. Det, det är inte så att de inte gör det. Ja. Men det är också att vi måste prata om vad är det för konsekvens
2: ja, ja, av det. Ja, det är ja. en
3: del som du har ju sagt just du tar upp idag. Ja. Det kan bli ett problem.
0: Ja, ja. Helt enkelt. Så ja. Ja, men det var det jag ville säga. Jättefint. Ja. Tack för att du ringde och Tack för din du Ha en jättebra dag. Hej, hej, hej. Ja, kära lyssnare. Det var faktiskt allting som handlade om promiskuösa beteenden och seriotrogenhet idag. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.